0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenos días hermanos, bienvenidos a jazón, bienvenido a ti que te conectas en línea al servicio de, de jazón, nos encanta poderte llevar la, la palabra de Dios el día de hoy. Ya estaba acostumbrado, como les decía, un momento verlos un poquito de atrás, hace, hace mucho tiempo que no los veo, ya... Ya sé cómo han estado bien sus tratamientos capilares Ahí por atrás, tengo dos que me preocupan Pero verlos de frente realmente es Sí, hermano Verlos de frente realmente es muy, muy agradable Muy motivador A mí me encanta porque El hecho de tener el privilegio de pararme frente a ustedes Y poder predicar Hace que mi propia relación con Jesús Vaya un poquito más adelante Y vaya a otro nivel Y eso, eso, es, eso es increíble Y espero que hoy la palabra que el Señor ha preparado para ustedes, sea realmente bendición para mí, me ha tocado muy profundamente el preparar esta prédica, me ha llegado mucho y creo que es, es un lindo domingo en el que vamos a salir hoy transformados por el poder del Espíritu Santo, transformados por Jesús, para ser cada vez un poquito mejores.
0: Amén. ¿Por qué no
1: aprovechamos y le dices al que está a tu lado, qué bueno que viniste a la iglesia? Porque sabes que nadie ha venido hoy a la iglesia por casualidad nadie ha venido por accidente si hoy, si hoy estás aquí no es porque tu papá te obligó no es porque tu esposa te obligó no es porque tu esposo te obligó no es porque nada más tenías que hacer porque si Dios no hubiera querido que estés aquí ni tu papá hubiera venido, ni tu esposa hubiera venido, ni nadie te hubiera traído ni tú te hubieras despertado con ganas de venir hoy. Si estás aquí es porque el Señor tiene un plan Amén. especial, específico, grande y maravilloso para ti. Y estás aquí para escucharlo. Amén. Estamos en la parte 4 de la serie que hemos venido viendo estas semanas diferentes. Si se acuerdan, la primera semana aprendíamos que somos diferentes porque tenemos el favor, la paz y la gracia de Dios y de nuestro Señor cuando pasamos por pruebas, por momentos difíciles por problemas, por cosas que no comprendemos y por eso somos diferentes, porque podemos atravesar a través de ellas, con paz, con una sonrisa, con esperanza. La segunda semana aprendimos que somos diferentes porque somos separados para Dios, para vivir en santidad y la tercera, tercera semana aprendíamos que estamos llamados a ser piedras vivas, y que debíamos hacer de Dios una prioridad en nuestras vidas Hoy vamos a hablar acerca de algo que nos hace también muy diferentes Que es el llamado Cada uno de nosotros tiene un llamado Tenemos un llamado En Hazón hemos hecho un especial énfasis en hablar del propósito Si vienes ya muchos meses o muchos años a Hazón Sabes que el propósito es un tema es recurrente en Jasón y es más, la palabra Jasón que es el nombre de, de la iglesia viene de una palabra hebrea que se llama Kazón que quiere decir visión y justamente cuando cuando nace Jasón nace como una iglesia que quiere ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús para que puedas descubrir cuál es su propósito para ti
0: en este mundo en esta vida creemos que todos tenemos uno que es específico
1: individual y maravilloso entonces ¿a cuántos de ustedes les llama la atención? ¿quiénes ya conocen que tienen un propósito específico de Dios para sus vidas? amén ¿quiénes lo conocen? ¿y quienes quisieran saber cuál es y no lo conocen aún Es algo que todos tenemos dentro O sea, ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué me trajo Dios? ¿Por qué me trajo? ¿Lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? ¿Cómo me lo va a decir? Seguramente cuando alguien se para al frente O en un compartimiento te ha dicho Yo les quiero contar cuál es mi propósito Porque Dios me ha hablado y te empieza a contar
0: Eso que Dios le ha dicho
1: Y tú dices, oye, yo, yo quisiera Que Dios me diga ¿Cuál es el mío? ¿Cómo hago? Y ahora les quiero contar un poquito cómo nace el propósito de lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, con Misiones Digitales, con la estercita, con la vida que está firmando. Cuando Jason tenía muy pocos meses, yo todavía no tenía claro cuál era el propósito de, de Dios para mí vida, yo le decía a Dios, quiero saber cuál es el propósito quiero que vengas una noche me toques el hombro me despiertes y me hables y me digas quiero que hagas esto y no lo lograba no pasaba dormía como piedra, no si me tocaba el hombro nunca me lo sentido. <risa> <risa> no molestes, no sé pero nada, hasta que de pronto de una manera muy específica empezó a, a poner una canción en mi vida y esa canción hablaba de ser misionero y yo al principio no le prestaba mucha atención a esa canción pero de pronto ponía la radio en el auto y estaba esa canción ponía mi música en la oficina y estaba esa canción Llegaba a la iglesia y cantaban esta canción y decía, Señor, yo no me quiero al África, porque por alguna extraña razón siempre que uno tiene misioneros, o por lo menos yo pienso en África, no sé. Podría ser a Chacachi, no sé, aquí Calacoto, pero para mí tenés eso me la si yo eres un... ¿No será que me estás queriendo decir esto? Y esa canción era específica acerca de... Cómo debíamos ser misioneros. Y la tenía, pero todos los días. Y yo le decía, algo pasa con esta canción que no entiendo. Donde voy, está. Y es una canción que ni siquiera está moda, es antigua Y se debe tener más de 30 años. No la escuchas en ninguna parte, pero por donde yo voy, esta canción está. Y en esas dos semanas que sucedió esto, esta, esta canción, aparece una, una hermana que nos contacta, que lo contacta a Carlos Alberto y le dice, ¿saben qué? hemos estado pensando que ustedes son una iglesia ideal para ser una iglesia misionera pero tienen que ser una iglesia de misiones digitales y el Carlos Alberto me reenvía el correo y me dice oye, hay una iglesia que quiere que sean misioneros y quiere que misiones digitales y tú te dedicas a la informática y tú haces todo esto y tú has estado grabando los podcasts, ya está publicando, ya hemos hecho la página web solo falta que hagamos esto y esta iglesia nos ofrece mandarnos cámaras nos ofrece mandarnos una laptop para grabar, nos da contacto con una empresa que nos iba a alojar todos los videos, que nos iba a permitir hacer el servicio en vivo todos, todos los días que queramos y esto ¿les hablando es algo que ha sucedido hace seis años? Siete sí, años cuando con el internet aquí nadie estaba subiendo videos, nadie estaba transmitiendo por internet en vivo, eh, apenas estaban saliendo los primeros smartphones. Y nos pusimos a hablar con el y nos dimos cuenta que ese era un propósito específico temporal, pero específico y grande para lo que teníamos que hacer como llamado de Dios. Y así como ese propósito que te lo va poniendo Dios en tu corazón poco a poco, hay muchos otros llamados. Y estoy seguro que si Dios se sentara hoy en esta silla y nos daría la oportunidad a todos de hacer una fila para que Él nos entregue de su propia voz nuestro propósito para esta vida no importaría si esa fila la tendríamos que hacer dos o tres días, no importaría si tendríamos que estar sin comer, estoy seguro que todos estaríamos sentados en esta fila esperando que Dios nos diga para qué hemos venido y qué tenemos que hacer y cómo podemos darle honor y gloria. Y la verdad es que Dios está aquí hoy y Dios ha estado aquí ayer. Pero lo único que no te puedo asegurar es si Dios va a estar aquí mañana. Isaías 55 dice, que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Que lo busquemos en tanto que esté cercano. Entonces el propósito no es algo que podemos dejar para allá, para mañana, para pasado. El propósito es algo que, que debería estar en nuestros corazones, como algo que no nos deja dormir, como algo que, que queramos averiguar y saber cuál es. Y el, y el mensaje de hoy es que es mucho más fácil de lo que estamos pensando. Porque ese propósito no es algo que te va a ocurrir con el de visiones digitales. Es algo que ya te ha ocurrido y que simplemente tienes que apoderar de ese propósito. Entonces, vamos a hablar acerca de eso. Qué importante qué increíble es cuando te eligen para algo. ¿Alguna vez nos han elegido para algo especial, único? En el colegio, muchas veces, yo, yo siempre me acuerdo en de colegio, ¿no? Te eligen para, eh, dicen, Pablo, voy a salir un ratito, dice el profe, por favor, hazte cargo del curso, que nadie haga bacán, ¿no? Y de pronto tú eres, quizás el más travieso del el curso, pero en cuanto te eligen y te dicen, tú te encargas, estás ahí a todos tus amigos, ¿no? Tú, callate, ven, chetate, haces, no hagas eso, eres el jefe y te sientes especial porque te han dado poder y has sido elegido. En la universidad pasa lo mismo, si te mandan a hacer un ejercicio al frente porque eres el único que lo puede resolver, te sientes especial, dices, ah, estoy, estoy por encima de esa mierda A mí me ha llamado el profesor a hacer eso. O en tu trabajo te dicen, ¿sabes qué? Tú vas a liderar este proyecto ahora, necesitamos de ti para que lo hagas. Y llegas a tu casa feliz y le encuentras a tu esposa, me han elegido a mí para liderar el proyecto en la empresa. Entonces ser elegido es de por sí muy importante. Te hace sentir especial. Yo me acuerdo que tenía unos 11 años, quizás 12, 11, 12 años. Chavillito en el colegio, estábamos un sábado jugando el campeonato de fútbol del colegio. Ganamos por World Cover, entonces nos pusimos a jugar tiritos al arco, a perder el tiempo. En eso llegan los, los profesores que también jugaban otro campeonato paralelo ya de, de, de adultos con los padres de familia. y Empiezan a patear. Yo tenía la mañana más inspirada de mi vida. Nunca había, estaba jugando al arco y nunca, nunca había tapado como esa mañana. No entraba en nada y todos los profesores estaban diciendo, ¡Wow! Y cada vez lanzaban más fuerte y yo tapaba una y otra y no entraba en nada. Normalmente entraba todo, pero esa mañana no entraba en nada. Era increíble. Y bien, nos sentamos un rato a descansar y vienen los profes y me dicen: Queremos que seas nuestro arquero del campeonato estaba, wow, ni siquiera eran los de, los de secundaria, la promo, nada, ¿no? O sea, era, eran los profes. Y después vienen mis amigos y me dicen, ¡Ven, vamos a ellos no puedo! Y tengo que claro, los profes del campeonato. El equipo y te sientes especial porque te han elegido. A veces uno soñaba con que simplemente lo elija el equipo de los campos, ¿no? O que no te elijan de último, pero cuando te eligen realmente para ser primero, me ¿puedes llamado a eso. Es increíble, es especial. Entonces, en este momento, lo más probable es que ya tengas algo en tu corazón que te diga: Ok, me ha elegido Dios para algo, ya he sido elegido. ¿soy especial o por qué? aún no sé ¿para qué ya voy un año a la iglesia y, y sigue crecido y todo? pero no he sentido este llamado ¿cómo hago? y para ayudarnos a saber cómo hoy vamos a hablar acerca de tres tipos de llamados pero nos vamos a enfocar sobre todo en el tercero el primer tipo de llamado es el llamado eterno para Jesús que ver con todo lo que está haciendo hoy el Espíritu Santo ganando corazones guiando vidas dando esperanza evitando que te desvíes el Espíritu Santo está plantando en muchos corazones, anhelo ganas de alabar, ganas de adorar a Dios, ganas de encontrarse porque tenemos un llamado que es eterno que es el llamado de ir a ser discípulos el llamado de llevar la palabra de Dios. Ese es un llamado que no es temporal, no es específicamente para algunos, es un llamado que es para todos, y seguramente todos recuerdan en Lucas 5, cuando Jesús llama a Pedro. Pedro estaba en su barca, había estado toda la noche pescando, y no había agarrado nada, ni un solo pez, y en la mañana llega Jesús, se sube a una barca para predicar. Y en eso le dice a Pedro: Pedro, vuelve al tamar y vuelve a lanzar tus redes. Pues yo me imagino ahí la cara de Pedro. Primero debe estar cansado, habían trabajado toda la noche. Frustrado, no habían encontrado un solo pez. Y llega un maestro que sí, era un maestro no era pescador a decirte lo que tienes que hacer entonces Pedro no es que dice ok y se va sino que le dice maestro hemos estado trabajando toda la noche y no hemos encontrado nada pero porque tú me lo pides voy a ir y lo voy a hacer Y Pedro va y lanza las redes y en ese momento se empiezan a llenar de peces. Y eran tantos los peces que no solamente llenan una barca, sino llenan dos barcas. Y dice que esas barcas estaban a punto de hundirse de la cantidad de peces que habían. Y Jesús va y le dice, Pedro ven, olvídate de los peces. Vamos a ir a buscar hombres y Pedro ante el poder de lo que había visto que estaba sucediendo, cae de rodillas y reconoce el poder de aquel que lo llamaba y le decía ven vamos conmigo a buscar un corazón. y la verdad es que ese mismo poder que llamó a Pedro ese día y con esa misma misión que llamó a Pedro ese día te ha llamado a ti el día que le abriste su corazón el día que abriste tu corazón a jesús él te ha hecho el mismo llamado con el mismo poder y así de increíble ven y te digo vamos a ser discípulos entonces si creías que no tenías un llamado ya sabes que al menos uno tienes que es el de ir y hacer discípulos para jesús de ir y compartir lo increíble que te ha pasado a ti con otros para que les digas yo estaba en una barca en la que no había peces y que yo estaba noches tratando de conseguir el que no tenía y Jesús me llamó un día y me mostró que con su poder todo es posible pero me dijo olvídate de los peces vamos a buscar hombres que ese es un llamado a un mayor el llamado número dos el segundo tipo de llamado es un llamado específico, temporal, como el de misiones digitales, como el de ser arquero. Es un llamado que es muy personal para ti, es muy importante, es muy poderoso. Y es un llamado en el que no nos vamos a detener mucho hoy, porque quiero hablarles sobre todo del tercer llamado. Pero es un, es un llamado fantástico porque te define de manera particular en cuanto a lo que tienes que hacer aquí en la tierra si estás interesado en saber cuál es el propósito específico y particular de Dios en tu vida hay una serie que se llama Jazón que está en la página web está el link en las notas de la prédica son solamente dos prédicas que te invito a que las veas en la semana porque van a enlazar muy bien con lo que estamos hablando hoy. Pero es un tema que da para dos prédicas, entonces no, no, lo, no lo quiero hablar hoy. Y está en la página web, está en nuestra página web, www.hazón.info, uh -huh. y la van a encontrar ahí. Se llama Jason y te va a hablar de todo esto. Y aunque este tipo de llamado es muy importante, no es en el que nos vamos a enfocar, porque nos vamos a enfocar en este tercer tipo de llamado. Este tercer tipo de llamado nos hace ser muy diferentes. Y es un tipo de llamado al que estamos atados desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Jesús. Es un tipo de llamado que no podemos ignorar, entonces es importante que sepamos cuál es. Este tipo de llamado es a una vida con valores diferentes. Desde el momento que conoces a Jesús estás llamado a una vida con valores diferentes. Y esto no quiere decir que el momento que conoces a Jesús se te prohíben una lista de cosas. Esto no se trata de una ley. Se trata de quién eres. Porque la verdad que Dios, antes de estar preocupado en el qué, está preocupado en el quién. Cuando tú escuchas la palabra llamado o propósito, estás pensando en tareas, en acciones, en qué voy a hacer qué tengo que hacer, dónde tengo que ir a quién tengo que ayudar a quién tengo que acompañar, a quién le tengo que llevar la palabra son acciones es algo que tienes que hacer pero la verdad es que Dios está más preocupado en quién va a hacer esas acciones porque si el quién no está bien es muy probable que lo que tenga que hacer tampoco salga bien entonces Dios va a trabajar primero en ti antes de aquello que vayas a hacer ¿por qué? porque a Dios le importan tus intenciones a Dios le importa tu corazón y a Dios le importa tu integridad y esto les va a sonar como frase súper conocida pero ¿cuántas veces lo hemos repetido? Dios nos ha dicho muchas veces cuando sabes ¿Quién eres? ¿Sabes? Lo que tienes que hacer. Lo hemos repetido en muchas series, en muchas prédicas. Y la verdad es que estamos llamados a una vida con valores diferentes a los del mundo. Estás llamado a una vida con valores más puros, estás llamado a un estándar más alto, estás llamado a enfrentarte con valores que están en decadencia, estamos llamados a enfrentarnos muchas veces a, a cosas que en el mundo se han vuelto normales y cuando tú sabes que no deberían estar ocurriendo, estamos llamados a dar la otra mejilla, estamos llamados a entregar nuestras capas, estamos llamados a trabajar, estamos llamados a que nos arremañemos la camisa y hagamos lo que los demás no están haciendo. Y estamos llamados a ser líderes ahí donde estemos. Y la verdad es que el ejemplo no es la única manera
0: de liderar, es la
1: única manera de liderar. No hay otra manera en la que lideremos nuestra familia si no es con el ejemplo. No hay otra manera de liderar en tu trabajo si no es con el ejemplo en tu grupo de amigos, si no es con el ejemplo, en tu iglesia, en tu servicio, si no es por el ejemplo. Primera de Pedro, Pedro está escribiendo una carta a los cristianos que están escapando porque están siendo perseguidos. Y aquí vamos a entrar ya al en análisis de cómo Primera de Pedro nos va a inspirar en esto. Estos cristianos están siendo perseguidos por creer en Jesús. Y la verdad es que están siendo perseguidos de una manera muy cruel y muy dura y con acusaciones que son terribles. En esa época, y hay que ponerse en contexto con el conocimiento de, de la época, a estos primeros cristianos los estaban persiguiendo por supersticiosos. ¿Y qué quería decir eso en el contexto de la época? Le estás diciendo, saben que estas personas creen en un ser divino que los desvía de los preceptos romanos que tenemos. Entonces, lo estaban persiguiendo por ir en contra del imperio romano. Y les va a parecer absurdo, pero ¿saben de qué nos acusaban? Nos acusaban de caníbales. Porque malinterpretaron el tema de este es mi cuerpo y esta es mi carne, esta es mi sangre, y dijeron, son caníbales. Así de absurdo y los acusaron de brujos porque ocurrían milagros y más absurdo aún los acusaban de incesto porque decían que debían amarse entre hermanos y hermanas hoy en día te puede parecer que está hablando de Esteban que es, no, es absurdo pero así de absurdo era y eso te debería hacer pensar que con, todo, con toda esa ignorancia, el peligro que corrían también era enorme, porque si estaban dispuestos a acusarte de cosas que no tenían ningún sentido, estaban dispuestos a hacerte mucho daño también. Los primeros siglos, el cristianismo fue perseguido de esa manera. Pero curiosamente, los escritos romanos de la época dicen que estas personas que estaban siendo perseguidas, por más de que eran acusadas y de que eran asesinadas cruelmente, lo que más llamaba la atención a los romanos en esa época era ¿por qué se mantienen firmes? ¿Por qué se mantienen firmes en lo que creen? Y la verdad es que hoy en día hemos venido a la iglesia en total libertad. oposición, a veces de tu familia, de tu trabajo, del mundo, sí, y siempre va a haber oposición, pero has venido libre. Y el problema es que curiosamente, mientras más libertad tenemos, esa firmeza con la que llevamos el cristianismo suele ser un poco débil. No somos tan tan firmes como los primeros cristianos frente a esa persecución tan grande caemos frecuentemente en el error de mezclarnos con el mundo y pasa que cuando estás con tu grupo de amigos no eres diferente cuando estás con tus colegas de, de trabajo no notan ninguna diferencia contigo cuando estás con tu grupo de la universidad no notan ninguna diferencia contigo en tu familia no notan ninguna diferencia en ti cuando conoces a Jesús y dices, estará bien seré solamente diferente los domingos o cuando voy al compartimiento pero cuando vuelvo al mundo me mimetizo me transformo con el mundo para ser como el mundo no nos pasará eso a veces o más frecuentemente de lo que quisiéramos o lo que deberíamos por eso si hay algo con lo que nos deberíamos ir esta semana es con lo que Pedro nos va a decir ahora tenemos que estar seguros de quiénes somos para saber ir al mundo y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Pedro nos dice en 1 Pedro 2.9 pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Y aquí el Señor te está diciendo a ti: ¿Quién eres? Y es maravilloso porque si Pedro les está mostrando a estos primeros cristianos y a nosotros hoy que somos elegidos por Dios, que eres sacerdote del Rey, que estás en una misión eterna, no solo, sino que eres parte de una nación santa y exclusiva para el Rey de Reyes. Tú y yo, hermanos, somos parte de un ministerio que ya no podemos ignorar. Amén. Cuando lees quién eres, ya no puedes ignorar la misión que tienes ahí afuera. No podemos salir a, a seguir con los antojos perecederos y fáciles de la felicidad que podemos encontrar fuera de estas cuatro paredes y a vivir ahí felices con eso, porque ya sabemos quiénes somos. Somos posesión exclusiva de Dios. Entonces, cuando salimos de ahí afuera, salimos diferentes. Porque ya no podemos ignorar de dónde venimos y para qué hemos sido elegidos. Y saber que si bien quizás no tienes esa misión específica que estabas esperando que Dios te la dé en, en Full HD una noche con una voz ronca de decirte, has venido a esto al mundo, sabes que tienes una más importante, que es salir ahí afuera y sabiendo quién eres, hacer lo que dice Pedro en el versículo 9. Por eso, porque sabemos quiénes somos, podemos mostrar a otros la bondad de Dios porque sabes quién eres puedes mostrar en el mundo siendo diferente la bondad de Dios pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa este versículo 9 es exactamente lo que estábamos diciendo, cuando sabes quién eres sabes qué tienes que hacer, eres elegido de Dios sacerdote del Rey eres una nación santa ve y muestra la bondad de Dios afuera porque no necesitamos mostrar en estas cuatro paredes ese llamado que muchas veces pensamos es el llamado a servir dentro de la iglesia, es un llamado a mostrar quién es Dios afuera, y es el primer llamado y el más importante y quizás hoy en día no estás siguiendo la persecución de los primeros cristianos de brujo vas a salir y nadie te va a decir supersticioso, no es rarísimo, pero quizás te van a decir hipócrita, te van a decir fanático, te van a decir cerrado, o te van a decir intolerante, el mundo está cambiando, ¿por qué no cambias? ¿Qué hacemos? Te van a decir esas cosas, ¿Te ha pasado estar en un lugar y preferir decir que no eres cristiano para ahorrarte los insultos? ¿O te ha pasado estar con ciertas personas y has preferido decir, no decir que eres cristiano para, para ahorrarte el, el momento malo que te pueden hacer pasar? Esa es una persecución de estos tiempos. Quizás no te persigue para que puedas llegar a la iglesia, pero esa persecución hace que te avergüences. De decir, de decir que eres cristiano te ha pasado te pasa hoy no es raro pero no debería pasar y la verdad es que a veces hay cierta fama aquí que precede a ciertos grupos pero no deberíamos defendernos de eso han escuchado la famosa frase la mejor defensa es el ataque han escuchado esa frase, sí. todos, todos menos los del Westminster, ¿no? Eh? Pero es verdad que la mejor defensa es el ataque. Y frente, frente al concepto que tiene el mundo acerca del cristiano, no deberíamos ir a defendernos o a justificarnos, ¿no? O Sabes que en mi iglesia sí es diferente, en dos iglesias, ¿sabes? No. Tú no tienes que justificar nada. Nosotros tenemos que ser ejemplos. Porque luego Pedro nos dice, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo llevamos este Dios bueno y maravilloso al mundo? Y en Primera de Pedro 2.11 dice, textualmente es hermoso. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchen contra el alma procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes no es aquí que tenemos que ser ejemplo tenemos que ser ejemplo afuera así por más que ellos los acusen de actuar mal verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo Es este punto 3 de este llamado por eso es tan importante cuando nos empezamos a comportar de una manera ejemplar ante nuestros vecinos ante tus padres en tu familia en tu trabajo ante tus enemigos ante tus gobernantes ante el mundo cuando te empiezas a comportar de una manera ejemplar, estás siendo ejemplo y estás cumpliendo el primer llamado de ir a ser discípulos pero no con un sermón sino con tu vida misma nuestra vida tiene que ser el sermón más importante ante el mundo de quién es nuestro Dios y eso Pedro nos está diciendo clarito y estoy contando una historia súper linda porque Katy, mi esposa, tiene un amigo que no creía en Dios y la verdad que este amigo tenía, algunas, tenía algunos problemas las cosas no le salían bien le costaba trabajo salir adelante y un día charlando con Katy me dice ¿sabes qué? no creo en Dios pero yo quiero eso que tú tienes quiero, quiero esa sonrisa esa esperanza, esa alegría, eso quiero Y me dijo, voy a ir a la iglesia solo por eso. O sea, a ver, ¿qué, ¿qué pasa, pues? Y fue a la iglesia y empezó a ir escéptico. Evidentemente, quizás al principio. Pero ahí fue donde Jesús le tocó el corazón. Y lo cambió. Y empezó a tener una vida con algunos problemas. Las cosas quizás todavía no eran fáciles y seguía teniendo errores y problemas como todos de nosotros, porque no se trata de eso pero ante esos problemas ya tenía una sonrisa y tenía esperanza y encontró el amor y su vida empezó a cambiar aquí porque te levantas de una manera diferente cuando tienes esperanza cuando comprendes para qué estás aquí cuando tienes un llamado y cuando te das cuenta que has sido elegido todo es diferente, ¿Y ¿cómo ha empezado eso? simplemente porque la Katy tenía una sonrisa cuando hablaba con, con él no porque la vida de la Katy era perfecta no porque no tenía problemas sino porque estaba viviendo con el gozo del Señor en el corazón y eso vale y en el mundo tiene un efecto que no podemos ignorar entonces, ¿qué pasa allá afuera? ¿Te molesta que hablen mal de los cristianos? No vayas a defender a los cristianos. Tu mejor ataque es que solo seas diferente y lleves una vida ejemplar en eso. ¿Te molesta que no puedas hablar de Dios en el colegio? No vayas a defender a cambiar esas reglas. Sé el mejor cristiano que puedas en ese colegio porque ese va a ser el ejemplo del Dios que llevas en tu corazón También. ese es nuestro llamado hermanos hoy ya tenemos un llamado que es impresionante que es increíble y que no es sencillo porque no va a ser sencillo y no podemos ignorar este llamado esperando que nos llegue el llamado específico ya tenemos una misión de salir al mundo y empezar a hacer aquello que Jesús quiere que hagamos en el mundo y en el versículo 15 Pedro nos lo dice de una manera muy clara también, hermosa la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante, que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante, que los acusa sin fundamento alguno pues ustedes son libres pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal, respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten la ley. Habrá un mensaje más claro que ese acerca de cómo tenemos que comportarnos en el mundo día a día. Para mí es, es increíble es hay tanto en este mensaje que podríamos hacer solo una prédica sobre este discípulo este dices es mucho lo que podemos aprender de aquí entonces nos enfocaremos un poquito acerca de quiénes somos antes de qué hacer esta semana haremos una evaluación nuestra de quiénes somos ¿Y a qué nivel deberían estar nuestros valores? Porque si comparamos esos valores con los del mundo, quizás nuestros valores van a estar poquito mejor que los del mundo. Pero si los comparamos con Jesús, ¿dónde están esos valores? Que esa debería ser nuestra verdadera comparación. Y con esto cerramos Pedro 2.21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Ante Él nos comparamos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Así es como debemos comportarnos. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Así es como no está en nosotros hacer justicia por mano propia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Nuestra libertad y nuestra salvación ha sido a un altísimo precio Y eso lo debemos tener siempre en mente. Amén. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas. Pero ahora han vuelto a su pastor el guardián de sus almas. Ya tenemos dueños. De verdad, gracias, Señor. O sea, gracias, porque nos has rescatado. Amén. Nos has salvado. Nos has dado una vida nueva. Y lo mínimo que podemos hacer es responder a ese llamado con una vida al nivel de Jesús.
0: Amén.
1: Gracias, Padre. Porque lo que has hecho por nosotros merece que nosotros salgamos hoy de aquí un poquito diferentes sí. para vivir de una manera diferente porque ese poquito va a tener un gran impacto ahí en el mundo sí. vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos Señor Padre Amado, queremos darte gracias esta mañana sí, sí, sí. porque nos has mostrado Señor ¿Qué es lo que esperas de nosotros? Señor, nos has mostrado que ya tenemos dos llamados. El primero es ir a ser discípulos, Padre. Y tomamos ese llamado y lo hacemos nuestro, Señor. Y te damos gracias y nos comprometemos contigo, Padre, a salir el día de hoy al mundo, a cumplir con ese tu mandamiento, Padre. Esta gran comisión que nos has entregado, Señor, es nuestra, la respetamos y la tomamos con mucho respeto y con orgullo, Señor, para ir al mundo empezar a ser discípulos Señor para tu gloria pero también Padre queremos comprometernos esta mañana a tener una vida que esté a tu altura una vida ejemplar Padre porque sabemos que la primera manera en la que estamos evangelizando Señor es con nuestra propia vida, con nuestro comportamiento con cómo somos en el mundo Señor tú vas a poner las palabras de nosotros Tú vas a poner a tu Espíritu Santo en nuestros corazones para que este camino sea recto Señor que este camino no sea un camino en el que andemos a ciegas sino que andemos mediante la guía de tu Espíritu Padre que la manera en la que quieres que nos comportemos en nuestro trabajo en nuestro colegio en la universidad en nuestra casa, con nuestras familias, con nuestros amigos sea un comportamiento ejemplar y en respuesta a todo aquello que has hecho tú Señor por nosotros y para salvarnos
0: Señor te entregamos nuestras
1: vidas nuestras familias, te entregamos razón Señor para que sea una iglesia que te sirva y que entienda que no somos balas perdidas Señor, sino que somos gente con un propósito y un llamado y te damos gracias por eso que has hecho, Señor. Te pedimos hoy bendigas la vida, Señor, de nuestro pastor que no está aquí con nosotros. Quiero aprovechar esta oportunidad para, Señor, darte gracias por su vida, darte gracias por la vida de su familia. Que seas tu proveedor de su, de su vida, que los mantengas siempre sanos, los mantengas salvos, Señor. Y te damos gracias por su vida y por toda la bendición que es Él y su familia para esta iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios